0: Zo Biden aantrad beloofde hij dat hij de president zou zijn van alle Amerikanen. klonk sympathiek, maar met minuscule meerderheden in het congres... en de enorme afkeer die de Republikeinen van hem hebben... was het vooral een slag in de lucht. In werkelijkheid voert Biden een politieke loopgravenoorlog met de oppositie en met oppositieleider Mitch McConnell.
1: Mitch has been nothing but no for a long time.
0: Mr. No is McConnells bijnaam. En het gaat hart tegen hart. Mr. Joe tegen Mr. No. Over de kieswet, over het Hoge Rechtshof, over de begroting. Dit is aflevering 82 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg aan mijn eettafel in New York... met een beker verse koffie. Die tekst klinkt als plagiaat, maar dat mag dit keer.
2: Ja, ik ben Jan Posma aan diezelfde eettafel. En daardoor kan dat ook. Dus ik zie het één keer voor de, door de vingers, Bernhard. Uh, heerlijk hier in New York met z'n tweeën. Uh, en ik kan ook bevestigen... Uh, Bernhard heeft ook echt een, een bord... Uh, of een bord, een, uh, een kop koffie voor de neus. Uh, mooi moment. We kunnen ook uh, lekker deze keer even wat uh, extra over New York praten. En, en Bernhard, de laatste keer dat we hier uh, zo zaten... was tijdens de verkiezingen, hè? Ja,
0: dat was... Uh... In, in, in november, en toen, toen ja, zeg, dat drama ze begon te ontwikkelen van t, t, twee presidenten die allebei hadden gewonnen.
2: Hè? Ja, ja, en wij hebben hier ja. uren gezeten hè? toen. Ja. En ik moest wel lachen, want ik kwam hier de metro uit. En het eerste wat ik zag was iVote-stickertjes bij mensen op de, nu. Op de ja, ja van, Dus een beetje déja ja
0: Vanwege de verkiezingen in, in New York, maar die zijn eigenlijk een beetje saai. Want er is één of twee uh, republikeinse kandidaten, maar die tellen niet mee, want die winnen toch niet. Dus het gaat nu, er zijn nu voorverkiezingen tussen, ik geloof, vier democraten. En één van die wordt de nieuwe burgemeester en het maakt dus eigenlijk helemaal niks uit. Wie nee, precies, maar nee. mensen
2: zijn er lekker mee bezig.
0: Mensen zijn er lekker mee bezig, ja. Um, we gaan over New York praten, ja. Uh, natuurlijk, jij bent hier. En, en de vorige keer hadden we het vooral over Washington. Terwijl we in New York zaten. Ja. Maar we gaan nu uh, over New York praten. Eerst even jouw nieuws van de week, Jan. Dat gaat, begrijp ik, over The Boss.
2: Ja, precies. Uh, dat vond ik toch wel een bijzonder en, en ook, uh, ook een leuk nieuwtje. Uh, Bruce Springsteen, ik ben wel een beetje fan van zijn muziek. Uh, die gaat weer door met zijn concerten. En uh, dat gaat hier in New York gebeuren, aan Broadway. Hij, hij doet daar een soort uh, ja, intiem uh, concert. Doet hij daar in een technisch. Dat zijn ook hele dure kaartjes trouwens. Uh, nou, die gaan weer beginnen, dus dat is uh, groot nieuws. Maar uh, in eerste instantie werd daarbij AstraZeneca uh, niet erkend als uh, vaccin. Je moet gevaccineerd zijn om daar binnen te komen. En al die andere Pfizer, Moderna, zijn allemaal wel goed. Ook Janssen? Uh, poeh, dat weet ik eigenlijk. Ja, ja, ik volgens vroeg, mij wel. Ja, ja, ja mij zeker ja, die ja. ook. Ja. Want echt allemaal behalve AstraZeneca. Uh, want de FDA, uh, de, de Amerikaanse autoriteit die die medicijnen uh, controleert... Zeg maar, die erkent dat nog niet. Dus je kreeg... Uh, wel grappig om te zien, gelijk boze reacties uit Canada, want daar wordt het veel gebruikt. En, en veel Canadese fans dachten, nou als die grenzen weer open gaan, gaan wij meteen natuurlijk naar dat theater toe. Maar ik moest ook meteen aan die Nederlandse fans denken. En die Nederlanders die nu nog natuurlijk het land niet in komen, want de grens is nog dicht voor Schengen. Uh, maar die hebben dan misschien ook wel het verkeerde vaccin. Ja, nou ja,
0: de, kijk het verkeerde, er zijn twee dingen volgens mij in de eerste plaats. Al die publicaties over sommige mensen die bloedstolseltjes kregen met mm -hmm. AstraZeneca, maar er waren helemaal heel weinig. Maar waar het volgens mij hier om gaat, is dat er in de fabriek in Baltimore, waar de Amerikaanse AstraZeneca wordt gemaakt, daar is, daar is iets vervuild of er is iets misgegaan ja. in het productieproces. En dus zegt de FDA, sorry, maar dat kunnen we niet goedkeuren. Ja, dus ik weet, ik weet eigenlijk niet of een, een actie is tegen het merk, maar het is wel sneu.
2: Ja, nou en er was gelukkig ook, maar die consternatie was, maar daarna kwam ook goed nieuws, want toen zei het theater van, nou ja weet je wat, we gaan gewoon de Wereldgezondheidsorganisatie aanhouden, die vindt AstraZeneca wel goed, dus dan mogen jullie straks ook gewoon naar binnen. Uh, maar dit is wel een beetje een periode van wat uh, onduidelijkheid daarover. en dat, dat We gaan veel meer van dat soort dingen krijgen, denk ja. ik. Dat, dat je niet weet helemaal waar je aan toe bent. Nee, en je ziet
0: ook permanent in ieders ogen twijfel. Hè? Als je hier gewoon op straat loopt of een winkel binnen gaat, moet ik nou wel of niet dat kapje ja. op? Ja, en uh... Nou ja.
2: Het viel me wel weer op. Want in Washington hebben we echt al nu weer allemaal de mondkapjes af. Buiten. Ja. <laughs> en hier hebben we weer meer mensen het mondkapje toch nog steeds op. Dus ja. het, het, je ziet het is constant een beetje aan het verschuiven. Ja. En, uh... Nou ja.
0: Maar ik, heb, ik heb met een broodje gehaald voor ons. Hè, voor, want je was zit, lekker. Je, je zit hier op lunchtijd. Ja. En dan in zo'n zo delicatessen. Daar staat ook buiten. wil je je mondkapje nog opdoen. Dus, ja. Ja. dus die, die nemen dan het risico niet. Maar goed. Dit zijn de laatste hikjes. Zullen we maar zeggen. En... Um, ja, zullen we het hebben over, want dat hadden we aangekondigd in de inleiding, over het belangrijkste Amerikaanse nieuws. En dat is de groeiende confrontatie tussen Biden en senaatsleider McConnell, de machtigste republikein al sinds 2007. Hij was, tijdens, hij was de man die tijdens het presidentschap van Barack Obama systematisch elk kabinetsvoorstel blokkeerde. Dus Obama reageerde eigenlijk, reageerde eigenlijk bijna helemaal per decreet, want hij kon daar niet doorheen. Dan waren ze toen in de meerderheid, dus dat was nog lastiger. Maar bijvoorbeeld Obamacare, dat, dat is, is per decreet gegaan. Uh, de Iran-deal is per decreet gegaan. En het, de zwakte van zo'n decreet is dat het natuurlijk wat anders is... dan een officiële wet die het door het congres is aangenomen. Uh, en dat zie je nu bijvoorbeeld in die onder, on, onderhandelingen met Iran... over de hervatting misschien van die, mm -hmm. uh, van die, deal? die deal. En Teheran zegt... We willen wel een garantie dat de volgende president... hoe deze deal er ook uit gaat zien... niet daar weer een streep door haalt. Hmm. En dan is het Amerikaanse antwoord... ja, dan snappen jullie niet helemaal hoe uh, democratie werkt. Want ja. zo werkt die nou eenmaal. Over een paar jaar kan er weer een ander ja, zitten. er kan weer en dan, een ander uh... zitten. En dan, en dan wet of niet wet. Maar ik bedoel, elk ook een congres heeft... Het recht om te zeggen. We halen gewoon. Uh, ja, we, we halen de bestaande regeling onderuit.
2: Ja, ja dus,
0: precies. dus ik begrijp best dat die Iraniërs het doen. En, uh, maar hoe dan ook. Uh, dat kwam allemaal omdat de Republikeinen. onder McConnell. eigenlijk ja, permanent en consequent uh, hebben gezegd zij dus ook. McConnell zei toen Obama aantrad, ik ga alles op alles zetten om te zorgen dat dit een one-term president wordt. Dus mm -hmm. het was, ze hebben het gewoon voorgenomen.
2: Ja, nog even een klein want je noemde, Iran, maar omdat jij er zoveel verstand van hebt, die hebben daar net verkiezingen gehad. Uh, daar zit dan ook weer een klein window of opportunity ja, voor die iran
0: -dieel. Nou Ja, nou de redenering is ongeveer al dus. Er is, er is een transitieperiode, dus de nieuwe president Raisi, die treedt pas aan in augustus en de, er zit dus zes weken tussen. En in die zes weken is Rouhani... de nog zittende president... demissionair. En die is wat milder... van opvattingen dan die... Uh, houtdegen Raisi. En nu is de redenering... dit is een gouden kans, want nu zou je nog... iets van een deal kunnen uitwerken. En Raisi komt daardoor in een... comfortabele positie. Want als dat... mislukt, dan kan hij zeggen... ja, dat ligt aan die oen... Uh, die <lacht> voor mij president was. Dat kan ik ook ja, niet helpen. Ja, ja. Als het wel lukt... strijkt hij met de eer. Ja. En, en de geestelijke leider Gamay, is wel voor een deal. Dus de, dus de Amerikanen vooral die zeggen... laten we nou even doorzetten. Ik ben benieuwd hoor. Ik weet ook niet hoe het afloopt. Ja, maar precies. dat is er in de redenering. Er stond een heel groot stuk over de New York Times van de week. En ik, ik vond dat een hele mooie analyse.
2: Ja, zeker. Dat is, dat is even een zijstapje. Want daar hadden we het eigenlijk helemaal niet over. Maar uh, daar dus ook uh, interessante ontwikkelingen. Ja, ja en, en even terug naar, naar uh, Obama. Da, daar waren die, die Republikeinen natuurlijk ook zes jaar in de meerderheid in het congres. Dus uh, McConnell had het toen ook wel... Uh, makkelijk zou je kunnen zeggen. Was een machtig man toen. Uh, nu heeft hij formeel geen meerderheid. Want uh, nou ja, in beide huizen uh, zijn er meer democraten. Ook al is dat maar heel weinig uh, in de Senaat. Of is het eigenlijk 50-50. Uh, maar die obstructie, daar gaat hij gewoon mee door. Uh, voor belangrijke beslissingen hebben we 60 senatoren nodig natuurlijk. Nou, het is uh, 50 om 50. Uh, als je er niet 60 hebt, dan uh, kun je uh, de boel blokkeren. Met, met de dreiging van de filibuster. Uh, en nou, dat is eigenlijk precies wat er nu gebeurt. Want uh, democraten hebben toch altijd hulp nodig van een paar republikeinen, van tien republikeinen, om die belangrijke beslissingen erdoor do te krijgen. En uh, die krijgen ze dus gewoon niet. En als je dan kijkt, uh, gelijke betaling voor mannen en vrouwen is al geblokkeerd. Uh, die onderzoekscommissie voor 6 januari, de bestorming van het kapitaal, ook geblokkeerd. Kapitaal. Uh, sorry, ja, wat zei ik? Ja. Bestorming van het kapitaal doen wij samen. Ja, uh, ja, ja. veel uh, Marx gelezen, denk ja. ik. Um, maar uh, ja, dus dat is geblokkeerd. En, en ja, nu hebben we dus die loopgravenoorlog... die eigenlijk nu bezig is... terwijl wij aan het opnemen zijn. Wij plannen altijd als belangrijke dingen gebeuren... dan, dan nemen we altijd op dat moment de podcast op. Ja. Uh, S1 heet dat. Een hele grote wet... Uh, die, die het kiesstelsel moet reorganiseren... van de democraten. Uh, waardoor er meer uh, regels uit, van, vanuit Washington zouden komen. Minder beweeg, bewegingsvrijheid van de staten. Dus... Eigenlijk is dit het antwoord op, op al die staten die nu op verschillende plekken. Uh, uh, de, waar republikeinen bezig zijn om die regels strenger te maken. en, en dat kiezen dus wat. Uh, dat stemmen wat ingewikkelder te ja. maken. Dat zou dan vanuit Washington. Ja, gepareerd kunnen het, worden. Het
0: brengt mij los van het feit dat. Uh, ik, ik betwijfel of deze wet het haalt. jij ook, denk ik. Ja. Even op de kwestie van hoe dat dan nou precies zit. Want wij hebben altijd geleerd dat. Er is uh, uh, in de grondwet staat alleen hoeveel uh, leden van het congres worden gekozen. Maar niet eens uh, hoe. En het, het begrip partijen komt daar niet in voor. En de staten hebben allemaal hun eigen kieswetjes um, en uh, hoewel al die veranderingen waar we het vorige podcast over hebben gehad. Uh, voor ons gevoel niet altijd even sympathiek zijn. En daar worden mm -hmm. mensen bewust eigenlijk uitgesloten. Is het voor mij de vraag of het nou mag of niet. En mijn indruk is dat het gewoon mag.
1: Mm -hmm.
0: Betekent nou zo'n als er zo'n federale wet zou komen. Dat ze zeggen oké okay, die, 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 die Trumps de hele zaak. Dus, ja. die, dus die. die uh, ja, ja. ja die, die, dan troef je het af met een aas. Mm -hmm. En uh, dan zeg je: nee, wacht even, want dit voldoet niet aan een federale wet. Dus een federale wet, die er nu in die vorm niet is. Dat is een beetje de bedoeling, toch? He, van dat, dat dat, ja,
2: maar dat dan, dan krijgen we... volgens mij gelijk een gang naar het Hoge Rechtshof. Toch? Ja. Want dan zeggen al die staten... wacht even, dit, dit is niet de bedoeling. Wij hebben onze eigen vrijheid. Ja. En dan zitten we eigenlijk bij die, uh, ja, dat gevecht... wat altijd gaande is in Amerika... tussen de staten en, en de federale overheid.
0: Ja, uh, precies. En het, ik denk dat het Hoge Rechtshof... in zo'n kwestie... Uh, toch echt uitgaat... van constitutionele gegevens. En die, die kennen... Ja, die kennen de rol van de staat daar niet in. Of erkennen. Dus ik ben echt heel uh, uh, benieuwd. En, en even over die filibuster. Wat, wat dus afgeleid is van het Nederlandse woord vrij buiter, Daar hebben we het al eens over gehad. ja uh, En uh, het is een beetje... Uh, ja, voor de, de democraten is dat een beetje... Uh,
2: ik kan zeggen, de tirannie tira van de minderheid hè, hier. Dat, dat, ja, precies. Ja. ja. Ja, die, die, die zien nu van... wacht even, wij hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Ja. We de meerderheid in de Senaat. Want nou ja, het zijn al vijftig zetels. Plus één. Maar, ja, plus één inderdaad voor de vicepresident... Die, die de beslissende stem mag geven. En toch lopen we nu door die filibusterregel... de hele tijd tegen de oppositie, tegen die republikeinen aan. Ja. En die samenwerking die is er niet. Dus het is inderdaad de tirannie van de minderheid. Want die republikeinen bepalen dus toch de agenda. En vooral wat er niet op de agenda nee, komt.
0: Terwijl een heleboel mensen die verstand hebben van... Uh, hoe, wat een democratie is. Dat ook weer zullen toejuichen. Want um, in Nederland speelt die vraag ook mm -hmm. vaak. Um, en de, de, de Nederlandse opvatting is. Je moet wel degelijk rekening houden met de opvatting van de minderheid. Ook mm -hmm. als je de meerderheid hebt. Anders functioneert je democratie niet meer helemaal goed. Ja. Het is het bekende verhaal van zes mensen liggen op een... Uh, op een ziekenzaaltje in een ziekenhuis. En de radio staat aan. En één wil dat de radio uitgaat. Wat moet je dan doen? En het antwoord is meestal dan moet je de radio uitdoen. Want er is één persoon die er last van heeft. Dat is typisch voorbeeld van rekening houden met de
2: minderheid. Ja. 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 Nee, maar maar ik hier doe...
0: heb je daar dus een filibuster voor nodig.
2: Ja. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik ben niet wat jij ervan vindt. Want ik ben een beetje gedraaid. Een paar afleveringen geleden dacht ik van ja, de waarschuwing hierbij is altijd. van Want nou, die democraten die staan nu onder druk om die filibusterregel af te schaffen. En daarbij wordt dan gezegd van ja, maar als je die afschaft, dan krijg je hem straks zelf ook weer terug. Als je niet meer, uh, als je zelf in de oppositie zit. En daar ben ik het wel mee eens. En ik vind, dan moet je heel erg mee oppassen natuurlijk. Maar inmiddels denk ik toch ook wel van als je uh, eigenlijk, je hebt het huis. Je hebt het, huis af, uh, je hebt het witte huis, je hebt het huis van afgevaardigen, je hebt de, de Senaat en nog kun je je plannen er niet doorkrijgen... dan gaat er ook iets niet goed, toch? Nee. Dus ik, ik ben wel een beetje gedraaid, eigenlijk. Hoe, hoe zie je dat? Nou ja, ik, ik,
0: ik ben ook voor absolute meerderheden. Uh. Um, en een filibuster is een gek ding... Uh. Maar omdat dit zo'n gepolariseerd land is. Liggen de gevoelens daarover anders. Daarom bestaat die filibuster ook. Mm -hmm. Dus het is een soort kussen. Om te zorgen dat niet die partij. Die net één stem meer heeft. Altijd gelijk krijgt. Want dat is ook niet meer helemaal democratisch. Maar goed. Eh, het woord viel al een paar keer. Het hoge rechtshof. Eh, eh, er, zijn, er zijn kwesties die daar spelen. Jan. Als ik. Als ik, uh, het, gaat dan om, om, uh, het hof bestaat uit negen mensen. Mm -hmm. Er zijn uh, in de Trump-periode op het laatst nog een paar conservatieve benoemd. Voorgedragen door Trump en uh, goedgekeurd door de Senaat. En uh, ik begrijp nu dat er een discussie is over als er vacatures komen... en Biden die komt met die vacatures in de tweede helft van zijn presidentschap... Dan zegt McConnell op de voorhand al, dat gaan we
2: dan blokkeren. Heb, ja, ik, heb ik het goed begrepen? Ja, dat is het wel zo ongeveer. Het is uh, met een beetje nuance erbij. Hij wil uh, blokkeren als er een, een voordracht komt. Dus in 2024 echt het verkiezingsjaar of uh, 2023. Uh, want hij zegt dan nou ja, dan is eigenlijk het proces van die verkiezingen al begonnen. En dan, ja, dan zou ik de senaat weer in republikeinse uh, handen. Uh, kunnen zijn, want dan hebben we die, die tussentijdse verkiezingen gehad, de congresverkiezingen. Uh, en nou ja, dan kan hij dus weer gaan, gaan dwars liggen. En hij zei dat tijdens een telefonisch interview en toen werd hem dus nou, letterlijk gevraagd zou je meehelpen aan het benoemen van uh, een, een, een lid wat Biden voortdaagt voor het Hoogrechtshof?
1: Ik denk dat het heel ongelooflijk is. In fact, nee, no, ik denk niet dat ieder partij, als het If it were different, from the president it would confirm a Supreme Court nominee in the middle of an election. That. Uh wat was different in 2020
2: was we partij waren als same Correct. Nou, en je snapt met de voorgeschiedenis, waar we het ook al eerder over hebben gehad, hè, met, met uh, die, die rechters die die erdoor, uh, nou die Obama, de rechter die Obama niet mocht benoemen. Uh, Garland, uh, die, die nu minister dan is geworden. En uh, met McConnell, die later dus voor Trump wel zorgde dat er uh, in een verkiezingsjaar nog uh, een rechter doorheen kwam. Uh, die democraten staan op hun achterste benen ja, door.
0: Ja, dat snap ik. En dat is ook zo. Want die, die kwestie van Obama. Maar die um, toen um, toen was Ruth Bader Ginsburg overleden, dus een progressief lid van uh, het Hof.
2: Nee, dit was Ruth Bader Ginsburg was voor. Oh nee dat, jaar, was, nee, dat was nee, was nee met, dat was daarna. Uh, ja. Uh, um, dit was, uh, hoe heet die man ook weer Scalia, Scalia ah, een ja. van haar volgens mij waren zij beste vrienden toch ja, precies. Als... Scalia, Scalia was
0: overleden en Trump wilde dus een, uh, uh, iemand benoemen en toen zeiden de Republikeinen nee dat kan niet in een verkiezingsjaar,
2: uh, Obama ja.
0: Ja? ja, Obama wilde vervangen en, en, en uh, de Republikeinen zeiden dat is in een verkiezingsjaar doen we dat niet ja, en toen waren maar daar is de een democraten
2: enorm. zo boos. En dat ja. is volgens mij echt... Maar
0: ik heb nooit precies begrepen wat nu de argumentatie is. Want uh, je kunt zeggen, als er een rechter ontbreekt... dan moet er gewoon een nieuwe worden benoemd... ongeacht wie er nou aan het roer zit. En dan moet je aanvaarden dat hij misschien wel eens van andere smaak is... dan je zelf zou willen.
2: Ja, en daarbij was die, die, die uh, dus wat, Garland... Dus
0: wat was nou het spel dat hier is gespeeld?
2: Ja, die, die Garland, dat was toen niet eens echt heel erg... dat was niet een super progressieve rechter of zo. Nee. Dus daar had Obama wel rekening gehouden met... Maar ja, die, die McConnell, we hebben het er al vaak over gehad... dat is een man die kijkt naar, naar de macht en dat is een opportunist. En uh, hij zegt uh, bij die uh, voordracht van Obama... Uh, ja, uh, wij hadden als uh, uh, oppositie de meerderheid. Dus uh, uh, dat geeft ons dan de mogelijkheid als, als de Senaat... die dat dan moet bevestigen eigenlijk... Uh, als die van een andere partij is dan de president dan mogen we dat ervoor gaan liggen. Want dat is uh, uh, niet logisch. En, uh, uh, maar als hij dus van dezelfde partij is... Ja, dan mag het wel. Trump
0: en een, en een Republikeinse meerderheid in de Senaat... dan mag het wel.
2: En dat was dus de laatste keer zo. En daarvan zegt hij van... nou ja, zie je wel. Wij zijn gewoon dezelfde partij. Natuurlijk, dan kan het wel. Ja. Uh, en dat is iets... Dat, ja, dit is een, een McConnell-regel. Dit, dit heeft hij gewoon verzonnen... Uh, of geïntroduceerd, is met ja. hoe je het zegt. Of uh, wat je ervan vindt en aan welke kant je staat. Maar dit, dit staat nergens. Dit is gewoon iets wat McConnell heeft verzonnen. en wat nu ja, een president is voor, voor zolang het McConnell uitkomt, denk ja, ik. Ja. <laughs>
0: um. Het hele verhaal gaat onderuit als de Nestor in het hof met pensioen gaat.
2: Ja, uh, Stephen Breyer, hè, die is 82, uh, benoemd onder Bill Clinton. En uh, zit wat aan de, aan de progressieve, de linkervleugel uh, kant van het hof. Voor, voor zover dat, uh, daar nog iets van, uh, daar is nog een klein beetje iets van over uh, zouden we kunnen zeggen. Uh, en uh, ja, als die snel aftreedt natuurlijk, dan kan Biden een nieuwe... Uh, rechten naar zijn smaak eigenlijk voordragen. Dus lekker ook een links iemand precies wat Biden wil. En uh, dan heeft McConnell daar niet zoveel tegen in te brengen op dit moment. Want uh, ja, de, uh, democraten hebben die meerderheid in de senaat. Of nou ja, goed, met die beslissende stem kunnen ze dat dus doen. Ja. Uh, maar het is, ik vind het wel een interessante uh, dynamiek die nu ontstaat, eigenlijk. Want uh, je noemde net RBG al, hè? die bleef zitten, Ruth Bader Ginsburg. Uh, daarvan werd ook al gezegd: van dat had hij en, niet. En, die, en
0: die, 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 die was een ernstige kankerpatiënt. Dus ja, die, die, ook al die, heel
2: lang. Die, die ging eerst aan de chemo
0: en dan ging ze weer naar het hof. En dan ging ze weer aan de chemo en dan weer naar het hof. Daar kwam het op neer. Ja,
2: dat was ongelooflijk. En, en ze zei: ja. ik
0: hou vol tot het gaatje. Dat heeft ze ook gedaan.
2: Ja, precies. En, maar toen ze overleed, en toen waren democraten natuurlijk. Uh, ja, die, die, die waren geschokt daardoor. Dat was een, een linkse held, die RBG. Maar die, die schrokken ook wel, want die dachten van... wacht even, doordat zij is blijven zitten... doordat zij niet met pensioen is gegaan... Uh, tijdens Obama's presidentschap... heeft dit kunnen gebeuren. En... Die Breyer die krijgt dat eigenlijk nu op zijn bordje van wees geen RBG. Uh, nu het nog kan, moet je eigenlijk met pensioen. Maar die Breyer die zegt, ja, ik ben een rechter, ik ben onafhankelijk. En voor het leven benoemd. Precies, dus ja. ik mag gewoon blijven zitten. Ja. Het is aan mij. En ik ben niet politiek. Ik ben apolitiek. Dus kijk maar naar mijn werk. Dus ik ga me hier niks van aantrekken.
0: Nee, dat mag hij. Maar het is een raar schaakspel over dat hoge rechtshof. En uh, hij heeft, hij heeft, ze hebben ook nog even de tijd. Uh, en hij, ja, en 82 is naar de maatstaven van dat hof ook helemaal niet oud. Nee, hij kan <laughs> nog
2: president worden. Hij kan nog president zo, zo is dat.
0: Um, nou, er is dus nu een meerderheid van conservatieve rechters, noemen wij het altijd maar, gemakshalve. Misschien zou je eigenlijk raadsheren moeten zeggen voor mm. een hof, maar oké. Okay. Um, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd aan de republikeinse kant staan,
2: toch? Nee, dat hebben we natuurlijk uh, nu ook weer gezien uh, afgelopen week... met uh, de, de derde poging alweer om Obamacare onderuit te halen. Uh, zeven van de negen rechters hielden dat tegen... En uh, eigenlijk is het al die jaren, het is zo vaak geprobeerd, we hebben het er zo vaak over gehad. Maar dat Hoge Rechtshof uh, heeft nooit uh, een strobreedte in de weg gelegd eigenlijk voor het Obamacare. Dus het is er nog steeds. En zelfs nu dat Hoge Rechtshof zes uh, tegen drie uh, republikeins is met, met drie Trump, uh, Trump, nou ja, Trump rechters. vind ze niet leuk als je dat zegt, maar uh, door Trump benoemde rechters erin toch weer... Ja, niet gelukt.
0: En 7 tegen 2 hè, was deze. Ja, precies ook dat nog. Ja, ja. Dus uh, daar ja, heeft, ja, een, ja, ja. De heeft dus minstens een van zijn vriendjes meegestemd. En ook de voorzitter John Roberts. Ook die ook een conservatief is. Ja. Uh, heel heel uh, opmerkelijk. En ik zit ook te denken. Waarom duurt die discussie over Ab Obamacare maar voort? Want, want de Republikeinen zijn echt mordikus tegen die wet. Die vinden het verschrikkelijk.
2: Ja, ik, um, ik vind en dat zelf ook zo raar, want ik kan me, dat kan jij ook vast nog herinneren. We hadden, wanneer was dat ook weer de, de, de congresverkiezingen uh, van, ik ben even het jaar kwijt. Tijdens Obama was het volgens mij, Obamacare zou weer afgeschaft worden. Ja. Was het, nou ja, goed, ik weet het jaar niet meer. Maar in ieder geval, toen gingen al die congresleden terug naar hun districten. Die kregen daar hele boze kiezers tegenover zich, republikeinse kiezers. Die allemaal zeiden, wij willen dit niet kwijt, wij hebben dit nodig. Ja. En toch blijven ze, zonder dat er een alternatief geboden wordt, blijven ze doorgaan met het afbreken van het Obama. -kei. Ja,
0: nou ja, maar er zit natuurlijk ook die, die component in. Dat er zitten verplichtingen in. Mm -hmm. Staten die zich die meedoen. Die, die verplichten zich om ervoor te zorgen dat alle burgers ook zijn verzekerd. Uh, die moeten ook garanderen dat mensen met een bestaand gebrek worden opgenomen in Obamacare. En de tegenstanders roepen, ja dat is wat ze dan noemen socialized medicine. Dan gaan we Canada of, of het Verenigd Koninkrijk achterna. Dat kan
2: toch niet? Nee, dat kan toch <laughs> niet waar want het is, het is,
0: dit, dit is in privéhandel, dat moet zo blijven. Um, maar goed... Uh, 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 um, uh, Bart, Bart, ja, Steve, dus Obamacare blijft overeind en eerlijk gezegd is dat voor uh, uh, deze stad New York waar jij nu op reportage bent uh, ook wel goed nieuws hoor want het, je, hebt, je hebt heel veel Amerikanen ook hier met een bescheiden inkomen ik ken ook mensen die Obamacare hebben hier en die zijn, die zijn er redelijk blij mee mm -hmm. um, om, omdat ze dat net wel kunnen betalen, het is trouwens niet zo goedkoop hoor Nee, dat valt, valt ook reuze tegen. Ik
2: heb even opgezocht. Gemiddeld is het. Uh, gemiddelde zegt in dit geval niet alles, maar iets van 400 dollar per maand. Dat ja, is toch wel aanzienlijk. Per persoon.
0: Per persoon ja. Ja. En dat komt omdat het onderliggend probleem is dat uh, artsen en ziekenhuizen in het algemeen. Uh, um, Euh, euh, vanuit het profijtbeginsel werken. Dus die willen winst maken. Dan ben, wij kennen dat niet of nauwelijks. Mm -hmm. euh, maar hier euh, in New York, als ik hier om de hoek naar een huisarts ga, dan kost een consult ik geloof 210 dollar. Ja. En in Nederland 9, 9 euro nog wat. Uh, en die artsen hier zeggen, ja sorry, maar ik heb een business. En ik heb ook Opleiding, schulden. Ik heb enorme schulden. Ik heb, in de, in, ik heb een, een verzekering van hier tot overschiet uh, tegen, tegen aansprakelijkheid. Dus je kan maar wat. En dan zit je niet bevalt. Ga lekker naar een ander.
1: Ja, ja, nou, ja.
0: dat hele systeem is gewoon in Obamacare meegenomen. Dat is de zwakte in het, in het systeem. Maar goed, ja, er zijn ja. hier uh, in, in, in New York zeker mensen die er blij mee zijn. Uh, en uh, uh, nou ja, uh, dat kun je ook zien. Uh, want, uh, die, nou ja, wij zitten hier in een, in een fijne buurt. Daar gaan we nog wel even over praten. Maar het is, uh, er is in deze stad behoorlijk wat armoe. En er zijn ook heel veel arme mensen. Het gemiddelde inkomen in Manhattan, Jan, is 100.000 dollar. Hmm. Maar dat komt vooral omdat er een paar mensen zijn die misschien wel een paar miljard verdienen. En ja. een heleboel die gewoon net het minimumloon of daarboven zitten. Hè? Ja,
2: hier is dat gemiddelde dus ook uh, niet zo Nee, veel, maar zeggen. het is toch heel veel ja. voor, voor een stadswijk. Dat mm. komt niet veel voor. Maar het is niet het complete beeld van New York. Nee, nee, ze zeker niet. Dat, uh, uh, ik ben heel benieuwd, want ik, ik ga hierna door naar de wijk uh, Flushing. Uh, voor een verhaal wat verder niet zo te zaken doet. Maar uh, je ziet daar echt dat, dat, dat daar het beeld natuurlijk heel anders is. Dan die chique stukken van uh, New York en uh, Manhattan. En, en ook het, het stukje waar ik hier net naar jouw appartement toe liep. Wat een hele fijne buurt is. Mooi. Uh, met, met van die mooie, ook, ook oude New Yorkse gebouwen. Waardoor je echt wel een beetje dat chique, uh, een beetje dat romantische New York gevoel krijgt. Echt heel mooi. Uh, maar ja, in dat Flushing, daar, daar is dat ook wel weer heel anders uh, bekend als uh, de wijk die vernoemd is naar, naar Vlissingen. Hè? Dus ja. dat uh, ook een beetje van ons op dat punt. En ik moet dan altijd meteen aan, aan uh, Flushing Meadows denken van de US Open... Het Stadion van de Metz, dat is daar ook. Het vliegveld LaGuardia natuurlijk. Maar daar wonen natuurlijk ook allerlei mensen die het gewoon veel minder breed hebben. Dan bijvoorbeeld hier op Manhattan.
1: Ja.
2: En, en ik, een van de dingen die ik nu al geleerd heb, zonder dat ik er nu heen ga, is dat ik wist dat helemaal niet. Want dat daar echt een van de grootste Aziatische gemeenschappen van New York en volgens mij van de wereld zelfs is. Klopt. Ik denk altijd aan Chinatown hier op Manhattan, maar daar zitten er dus veel meer. Veel meer. Ja, ja, en dat is wel, vind ik altijd wel heel bijzonder. Dat, 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 ja, ja. En zo zijn er allemaal van die etnische buurtjes daar. Ja,
0: en vooral, dat is zo. Je kunt eigenlijk zeggen dat het voor elke van de vijf wijken een beetje geldt. Uh, Flushing is onderdeel van Queens. Uh, en uh, Queens heeft hele rijke, mooie buurten. Maar ook heel veel, hele arme buurten. En heel veel van die etnische wijken. Dus je hebt een wijk, daar wonen alleen maar Pakistani. En een wijk, daar wonen alleen maar Indiërs. En het is heel grappig, want als je daar binnenkomt, dan denk je, ik ben gewoon in het buitenland. Ja, ja. En de, daar wordt ook de, hun eigen taal, spreken ze daar. En uh, uh, ze kijken je
2: ook een beetje wonderlijk aan, van wat kom jij hier nou doen? <lacht> um, ik zat vandaag even te kijken en ik, ik wist het niet, maar Queens is in 2019 tot de, wat was de meest diverse wijk Ter wereld uitgeroepen. Dat ja. er de meeste nationaliteiten zitten. Ja. Ik had geen idee, maar er zitten daar inderdaad, de hele wereld zit daar. 2,3 miljoen mensen. Ja. Dus, uh, veel, meer dan in,
0: veel meer dan in Manhattan, want daar zitten ook 1,8 miljoen overdag. Dus dit lijkt wel heel groot, maar het is veel minder groot dan, dan we vaak denken. En Queens is een stuk groter. En om nog maar niet te spreken van Brooklyn, hmm. want dat is nog veel groter. En daar heb je ook een enorme verscheidenheid. Dat is overigens wel, zoals dat heet, aan het gentrificeren. Mm -hmm. Dus dat wordt heel populair onder uh, de hippe mensen die, uh, die misschien uit Manhattan komen of andere plekken. Goede banen. Goede banen. En, uh, goede banen. en die, er is ook goed vervoer. Uh, want als je hier uh, bijna voor de deur op de, op de metro stapt, dan kun je. In, in, ...in Brooklyn op alle, ongeveer op elke plek uitstappen. Dus het is uitstekend vervoer. En daar heb je dan die enorme grote Joodse wijken. dus Williamsburg, uh, Crown Heights. Dat zijn typisch van uh, die wijken waar, allemaal, waar je allemaal van die uh, vrouwen met pruiken ziet rondlopen. En mannen, ja. mannen helemaal in het zwart met van die mooie hoeden. Ja, ja. Uh, die hebben daar hun he hele eigen leven... Uh, en daar woont, woont ook Crown Heights woont ook weer een hele grote zwarte gemeenschap. En er zijn ook wel rellen geweest tussen de zwarte en de joodse gemeenschap. Gaat niet altijd even vriendelijk af, hoor, moet ik zeggen. Er zijn spanningen. Maar het is wel typisch New York's. Het is leuk dat jij nu naar Flushing gaat. Je, je, je zult je ogen niet geloven. Ja, ja nee, je, je, ik heb wel zin in. Ja, ja je stapt gewoon uh, nou ja, je stapt, uh, het Verre Oosten binnen.
2: Ja. ja, en dat vind ik echt een van de leuke dingen, een van de unieke dingen aan New York. Dat, dat, dat is bijvoorbeeld in een stad als Washington veel minder. Hier, dit is een stad met eigenlijk allemaal stadjes erin. Ja. Je, je kan elke dag in een ander stadje zitten met een eigen stukje, een eigen buurtje. Of, of nou ja, zoals uh, Queens is dus een gigantische wijk met allemaal van dat soort uh, nederzettingjes eigenlijk. En ik, ik, uh, ik, ik zit daar vaak aan te denken hoe dat nou kan. Waarom is New York nou echt zo'n stad met allemaal van die verschillende stammen om elkaar heen? Ik, 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 ik denk wel eens, het is een, nou, hier komen veel migranten als eerste binnen. Uh, een land zonder vangnet. Uh, je zoekt de familie op of, of landgenoten die hier al zitten. Want dat is het enige dat je hebt. Misschien dat dat het is. Maar wat dat ik is jij... niet misschien, dat is het zeker. Dat is het.
0: Ja. Um, en um, ja, of je nou kijkt bijvoorbeeld Staten Island. Hmm. Dat is de kleinste van de vijf uh, Wijken, dat, dat is, dat is de, eigenlijk helemaal Italiaans, Amerikaans en uh, helemaal Republikeins. Dus een heel ander volk dan bijvoorbeeld hier in de Upper West Side. Um, dus echt een Trump country toch? Echt Trump, Trump country, zeker, ja. zeker, zeker. En uh, allemaal niet zo onaangenaam en fanatiek hoor, moet ik zeggen. Je, het, is, het is grappig om daar rond te lopen en de mensen te interviewen, want ze zijn wel overtuigd. Maar het zijn niet van die van diehards, die zal ik maar zeggen. Um, ja, en dat, dat, dat heb je eigenlijk, je hebt gelijk, het is, uh, Los Angeles heeft dat ook een beetje, maar New York nog veel meer. Het is een verzameling van dorpen.
2: Ja, ja waardoor het ook op al die plekken niet voelt alsof je uh, nou ja, verdwaald bent, zeg maar. Het nee. zijn allemaal overzichtelijke uh, plekjes, heerlijk. Ja, het... Uh, ja, het, het uh... Als we kijken naar uh, Manhattan, uh, Bernard, we zitten nu aan, aan de Upper West Side. Ja. Uh, welvarende buurt. Het is ook echt. Uh, het, het, nou, we hebben het er al vaker over gehad, maar ik vond het leuk om het weer even zelf te zien. Het bruist weer een beetje. Hè? Het gaat ja. weer echt de goede kant op. Ja, het is hier weer gezellig aan het worden. Ja, precies. Ja. Hoe, hoe, wat ik al zei, het, het zijn mooie oude gebouwen. Uh, een, een, een grote laan hier, echt een brede weg, waar, waar echt uh, uh, van die mooie ouderwetse metrostations uh, boven komen. Ja,
0: yeah, dat is Broadway. Ja, het noordelijke gedeelte van Broadway. En de voorkant van dit flatgebouw ligt langs West End Avenue. Dus we kijken uit op de Hudson River en op New Jersey. En aan de zuidkant, die je daardoor het raam kunt zien... kijk je uit helemaal tot het nieuwe World Trade Center, zal ik maar zeggen. De, ik, de, ik zie de watertorens ervoor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar, ja, ja, maar die, dit is, ja. Nou, die Upper West Side, dat is, in, ja, dat is nu zo. En het het, het, het was, dat is niet altijd zo geweest toen wij hier kwamen. Dat is alweer tientallen jaren geleden. Toen was dit eigenlijk helemaal niet zo'n goede buurt. Het was uh, redelijk misdadig. Om een idee te geven, waar nu Lincoln Center staat: hè? het concertgebouw. Een uh, chique plek. Dat is een hele mooie chique plek bij Columbus Circle, vlak daarbij. Uh, daar was vroeger een wijk en daar heeft zich de West Side Story afgespeeld. Dus dat was een hele rauwe Ricaanse wijk met gangs. Uh, we zitten dus hier. Aan de, de kant waardoor jij binnen bent gekomen langs Broadway. Eén laan verder is Amsterdam Avenue. Mm -hmm. En nog een boulevard verder is Columbus Avenue. Toen wij hier kwamen wonen, kon je daar niet komen.
2: Dat, Welke tijd hebben we het nu over?
0: Nou, dan hebben we het uh, de, eind van de jaren zeventig, begin van de mm -hmm. jaren tachtig. Maar dat is nog heel lang zo gebleven hoor.
2: En, en wat was er dan zo gevaarlijk? Het was levensgevaarlijk, <laughs> joh. Maar kon... waren dit ook bendes, bendes of drugs? Bendes, drugs, alles. Mm -hmm.
0: Ja. Um, en, uh, dat, en dat die, die Upper West Side, dat, die had helemaal geen goede naam. En daarna is het een, een verzamelplaats geworden voor uh, artiesten, journalisten, uh, mensen uit uh, academia. Uh, dus allemaal nou, van dat soort uh, dubieuze types, zal ik maar <lacht> zeggen, zoals jij en ik. Die ja. vind je hier heel veel in, in de buurt. En uh, Om je een, een voorbeeld te geven van wat, wat David me ooit vertelde, die sprak hier ergens... op straat met een mevrouw... en die kwam in gesprek over een of andere politieke kwestie... en die zei, heb je de column... van William Sapphire gelezen? Dat was destijds de conservatieve commentator... van de New York Times, een geweldige commentator. En toen zei die vrouw, young man... We are in de Upper West Side. We don't do William Sapphire. Ja. En dat is een beetje tekenend voor deze buurt. Dus je moet hier echt met een, met een loop naar buiten om een republikein te vinden. Ja. Maar we zitten dus... De scheidslijn tussen de Upper West Side en de Upper East Side is Central Park. Als je daar doorheen wandelt... Dat is tien minuten. Dan ben je aan de andere kant. Dan kom je aan de kant van Fifth Avenue eruit. Daar zijn al die mooie musea. En, 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 en Madison Avenue met al die schitterende winkels. Dat is totaal anders. Um, en de Upper East Side heet dat. En dat is, ja ik wil niemand beledigen. Maar traditioneel toch een beetje. Uh, van de mannen met blazers met gouden knopen. En de vrouwen met plooirokken en parelkettingjes. En het is ook echt zo. En heel veel uh, kinderen in deftige schooluniformen. Uh, en heel veel wat je noemt wasps. White Anglo-Saxon mm -hmm. Protestant. Niet helemaal hoor. Uh, er zijn hele beroemde... Uh, mensen die daar ook wonen en het, het, niets, niets is absoluut. Maar eigenlijk hebben wij hier in de Upper West Side... nooit contact met mensen in de Upper East Side. <lacht> ik, ik ken er wel een paar, maar dat is echt iets van... Ik, ik heb het gevoel, we gaan vaak naar het museum. Aan de, daar, hè, naar de Metropolitan Museum mm -hmm. of een van de andere musea. Uh, uh, en dan heb ik het idee, ik, ik ga nu naar het buitenland. <lacht> dat is echt een <lacht> beetje zo. Nou, en dat heb je dan met al die wijken eigenlijk in, in, in New York want ten zuiden van ons is iets dat heet Midtown. Daar wonen eigenlijk nauwelijks mensen. Dat is voornamelijk een zakelijk gebied. Mm -hmm. Maar daartegenaan daar ligt Hell's Kitchen. Dat was tot 15 jaar geleden ook iets waar je niet heen durfde en waar je nu je het schompers betaalt <grijg> voor een appartementje. Is bijna, ja, nu kunnen we, bijna, we niet meer betalen. Kunnen we niet meer betalen? Nee. Um, nog wel een paar leuke voorbeelden Soho dat is wat meer naar het zuiden. En dat is de wijk die ligt. Er loopt een straat dwars door Manhattan heen. En die noemen ze in, in New York Houston Street. Maar wij zouden zeggen Houston Street. Mm -hmm. Want zo spel je het. En tussen die straat en de 14e straat. Daar begint de Greenwich Village. Als je naar beneden gaat. Daar zit een wijk die heet Soho. Dat betekent South of Houston. En toen wij hier kwamen wonen. Zijn we daar wezen kijken. Rondgereden in een auto met gesloten deuren. Met een vriend. En die zei. Je moet hier absoluut niet uitstappen. Want er komt een mes in je rug. Um, en als je toevallig een paar centen hebt. Adviseer ik je om hier een huis te kopen. <lacht> nou, ik had de centen niet. En ik kon het me niet voorstellen. <lacht> nee. Maar wat had die man gelijk. Want het ja. is nu helemaal hip. Daar zitten alle modeboutiques, Kleine musea. Dus die dingen veranderen. Hetzelfde geldt voor de Bowery. Dat was de ja. armste straat van New York. Daar lag iedereen ongeveer op straat te bedelen. Ja, dat is nu ook helemaal hip en in. Uh, dus de Lower East Side. Harlem. Wat nu. We uh, zitten hier vlak bij Harlem. Dus, uh, dat,
2: dat begint hier boven?
0: Ja, vorige keer was uh, vorige week was Ian Buurma hier als gast voor ja, BNR de, de wereld. wereld. En die woont daar, die was komen lopen. Dat kan, ja, ma ja, dat kan ja. makkelijk. Er hoort
2: ondertussen is... wat gestofzuigd raam. Ja, woont... je denkt, wat hoor ik nou? Ja,
0: dat is de stofzuiger in uh, op de hal, op de hal. Daar, kan ja. ik, daar kan ik heel weinig aan doen. Ik ben blij dat ze het doen.
2: Hey, en wat is nou het, het verschil steeds geweest? Uh, want je noemt steeds allemaal buurten die, die heel slecht waren. En, en waar nu eigenlijk wat nu een soort Juppenparadijs is. En waarvan we zouden willen dat we er ooit iets uh, hadden ja. gekocht. Wanneer is dit? Nou, is dit Giuliani die alles heeft opgeruimd uh, als burgemeester? Of is ja. daar eerder al wat gebeurd? Uh, nou, Giuliani heeft
0: inderdaad wel heel veel opgeruimd. Hè, want die kwam met een heel uh, streng beleid. Three strikes and you're out. Dus ook als je drie keer uh, was betrapt met, uh, met uh, ik weet het veel, een minimale hoeveelheid drugs voor persoonlijk mm. gebruik. Dan krijg je levenslang. Dus het was echt heel erg uh, rigide. En eerst keek de hele wereld daarna met wat een, wat een rare rechts, uh, dictator En vervolgens kwamen, ik heb het zelf meegemaakt... politiechefs uit de hele wereld, ook uit Nederland... kijken hoe die man het voor elkaar kreeg. En hij had een interessante redenering. Hij zegt, dit blijft natuurlijk niet. Op op een mm -hmm. moment gaan we dat best weer liberaliseren. Maar je moet op een bepaald moment mensen duidelijk maken... dat als ze niet over een zebrapad oversteken... maar ergens midden op de weg, dat dat een misdrijf is... Mm -hmm. En daar moeten ze een bekeuring voor krijgen. En, voor, en als je het een paar keer doet, dan moet je gewoon de bak in. Het is niet anders. En ja. Het heeft enorm geholpen. Maar ik moet zeggen dat uh, onder zijn voorgangers... en vooral onder Ed Koch, uh, die hier aantrad toen New York uh, uh, technisch failliet was... Mm -hmm. is ook heel veel gedaan om het te verbeteren. Het was veel...
2: onder on Ford, volgens mij, toch? Die, ja, die dat wilden was nog... toen New York niet redden.
0: Nee, 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 omdat ze zeiden, ja, dat is ons probleem niet. Dat moet je zelf maar doen. Ja. Um, en het is ook gelukt. En het is nu weer een redelijk welvarende uh, stad geworden. Um, en ja, de, 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 je, hebt, je ziet dat overal in de wereld. Um, kijk, in Den Haag, in Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Amsterdam vlak bij de pijp. Nou, daar waar je vroeger zogezegd niet doodgevonden worden. En, en nu wordt er gevochten om een etagewoninkje ja, van, van 45 <laughs> vierkante meter voor een krankzinnige prijs. Dus die dingen gebeuren. Hè? Ja, en uh, ja. dat zie je dus hier ook heel sterk. Sommige wijken zijn altijd al hip geweest. De Upper East Side, waar we het net over hadden... is eigenlijk altijd onaantastbaar geweest. Dat is dat stevige, ook wel heel mooie... wat meer republikeinse bolwerk. Het, het is niet anders te omschrijven. En de Greenwich Village... Uh, die zich echt onderscheidt van de rest van Manhattan... omdat daar geen hoogbouw is... En dat is altijd een wijk geweest een beetje zo als, als het quartier latin in Parijs. De kunstenaars. Kunstenaars. De, ja, 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 dat soort mensen. En dat is altijd zo gebleven. En nu nog steeds zo. Dus de, en, en inmiddels ook heel duur geworden. Maar ja, dat ja. heeft nog altijd die prachtige sfeer. Ja, ja, je moet een hele succesvolle kunstenaar zijn om daar nog uh, te kunnen wonen. Ja. En, en ik, ik, nou, ik praat nu zo een beetje over die wijken. Uh, en natuurlijk, ik, ik kijk mijn ogen uit, maar ik moet zeggen, Jan, dat moet ik bekennen. Uh, na al die jaren, iets van 40 jaar, uh, in New York, als je mij nou vraagt: ken je de stad, is het antwoord nauwelijks.
2: <laughs> maar dan moet je toch even uitleggen. Hoe komt, is, is die stad altijd in beweging? Is dat het of is er gewoon te veel? Uh,
0: dat laatste, ja. er is te veel. Uh, net zoals jij nu. Naar de wijk Flushing. Jij kent New York ook. Je bent hier vele malen geweest. En ja. je, je kent hier de weg. En nu ga je naar Flushing in Queens. Daar heb je eigenlijk nooit eerder van gehoord. Behalve dan dat deftige ja,
1: de naam,
0: US ja. Tennis Open. Hè, dat kennen we. En het vliegveld dat ernaast ligt. Maar dat daar uh, 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 een enorme Aziatische gemeenschap is. Dat ga je nu voor het eerst zien. Ja. En dit soort dingen ontdek ik zelf ook. Ja. Ik was een tijdje geleden hier aan de noordkant van Manhattan. Daar is een, een heel mooi museum. Onderdeel van het Metropolitan. En dat is een uit Europa overgebracht het klooster. klooster. Uh, ja. En dat is eigenlijk de geschiedenis van het katholicisme en het christendom. Met prachtige dingen. Dus ik ben daar, omdat het museum weer open zijn, eens even gaan kijken. Daar vlak tegenaan zit een wijk die heet Washington Heights. En die is helemaal Latino. Compleet Latino. Daar wordt uitsluitend spa gewoon hier. Nou ja, bij wijze van spreken op loopafstand als je je druk maakt. Ja. Um, ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik had er wel van gehoord, maar ik was er nog nooit geweest. Nee, precies. Ik denk ik, ga je toch een wandelingetje maken? En eens dus een beetje de atmosfeer proeven. En, een beetje, en ergens een espresso drinken. Dat heb ik ook allemaal gedaan. En dat is hartstikke leuk. Dat, dat, al die etnische groepjes, dat heeft ook wel iets. En er zit ook een filosofie achter. Er is een tijd lang gedacht, we moeten het allemaal door elkaar husselen. Uh, bijvoorbeeld met de schoolbussen dus er werden zwarte kinderen naar witte scholen gebracht en witte kinderen naar zwarte scholen allemaal een drama geworden uh, en uh, uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen Richard Nixon had dat al door dat integratie niet betekent dat je moet desegregeren dus je moet zorgen dat iedereen gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke bescherming heeft. Daar moet je op toezien. Maar je moet niet net doen alsof ze allemaal naast elkaar willen wonen. Dat willen ze helemaal niet. Hmm. Dus ze hebben het omgedraaid. Willen jullie met z'n allen in flushing wonen als Aziaten? Ga vooral je gang. Aan ons zal het niet liggen. Dat is een beetje de filosofie.
2: Ja, ja. ja. Hmm. Nou, mooi zeg. Het, uh, ik moet zeggen, ja, het, uh, elke keer weer... Je komt hier en uh, je ontdekt weer wat nieuws. Het is, is, uh, is, is een wereld. Ja, zeker. Ja. Ja, allemaal werelden bij elkaar. en yeah. if
0: you can't make it here, you can't make it anywhere. Eh?
2: Nou, en nee. hoe lang woon je hier nou?
0: We zijn maar gewoon journalisten. Ja. <laughs> je,
2: je, je, je werkt nog steeds ik, aan het Ja, ik ben in uh, een
0: heleboel op, opzichten toch de uitzondering, <laughs> zal ik maar zeggen. Ja, oké. Okay. hoor. Ja. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
2: Ja, zeker. Want ik, ik moet wel zeggen, Bernd, je hebt een heerlijke kop koffie gehaald. Het komt hier uit de lokale Diner volgens mij, hè? En het is zo'n grote kop dat ik. Ik ben nog maar halverwege. Ja, ja, dus, ja. Uh, ik moet gewoon grotere mokken kopen. Ja,
0: uh, dit heb ik uh, samen met onze broodjes. Want ik dacht, laten we laten het een beetje feestelijk maken. Je komt hier niet elke dag langs. Nee, daarom. Lekker broodjes. Een echt
2: uit een deli. Jij ja, bent zo vaak niet thuis bijna. Nee, nee. Zit nee. Je weer in Nederland. Ja, ja.
0: <laughs> en, dan, en dan in een echte deli. Een hele beroemde hier uit de buurt. Die al die tijd ook in de pandemie gewoon open is gebleven, gelukkig. En daar heb ik de broodjes gekocht. En uh, die hebben. Redelijke koffie. Hè?
2: Het, ik ik koffie. ben er blij mee. Ja, okay. hoor. Ja, ja, ja. De vragen: Kees de Weert. Ja, die zei, uh, mijn vraag over idee-bewijzen is niet uh, meegenomen. Maar volgens mij zat hij er vorige week in. En was deze uh, mail dan weer daarvoor. Dus uh, ik denk dat we die al hebben meegenomen. Maar hij had ook nog een uh, paar opmerkingen over dokter Fauci. Um, ik heb het even een beetje ingekort. Uh, laat ik beginnen met zeggen dat ik uh, over het resultaat... over de onderzoeken over Wuhan... en, en uh, of dat virus nou uh, gemaakt is of ontsnapt. Uh, wat het resultaat ook zal zijn... Uh, ik zal het voor waarheid aannemen en uh, ook ziet hij geen reden voor beiden om daarover te liegen. En hij zegt, dokter Fauci heeft in uh, 2012 gezegd dat er meer onderzoek moet komen naar virussen en dat uh, het risico voor een pandemie voor lief genomen moet worden. Uh, ook was er vroeger financiering voor het lab in Wuhan vanuit de VS uh, om onder te zoek, uh, onderzoek te doen naar gain of function. Uh, dat is als je zo'n virus uh, eigenlijk een beetje uh, ja, gevaarlijker maakt voor het onderzoek, zullen we maar zeggen. Dit uh, is uiteindelijk stopgezet door het congres, maar de theorie die ik online Lees is dat er stiekem nog langer geld is gestuurd. Uh, en daar zou dus Fautsi verantwoordelijk voor zijn. En daarom wil hij niet uh, uh, de waarheid uh, vertellen. Ja. Hij zegt Het is een theorie, theorie maar wat vinden jullie daarvan? Ik, ik,
0: het kan, maar als ik Fauci een beetje beoordeel, en het is waar, en dit kan waar zijn, wie ben ik om, om te zeggen dat die waar is, dan vind ik het veel meer in zijn karakter liggen om dit verhaal zelf te vertellen. Hmm. Waarom zou hij niet? Hij had van me ervan kunnen zeggen, nou... Het zou best kunnen, want ik heb zelf nog meegewerkt... aan financieringen of experimenten. En wie weet, het had niet net zo goed kunnen doen. Mm -hmm. Er was geen reden om dat niet te doen. En of het nu van een dierenmarkt komt... of uit een laboratorium... uiteindelijk kwam het virus er. Dus het maakt ook niet zo heel veel uit.
2: Nee, dat, dus dat, ik, ik snap... Ja.
0: Ik, 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 het kan. Ik, ik ga Kees niet tegenspreken. Ik, 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 ik kan niet bewijzen, ik weet het niet. Alleen, ik vind het niet logisch. Als ik die foutje in zijn ogen krijg... dan denk ik, die man die vertelt gewoon alles. Waarom zou die niet... Mm -hmm. En je ziet hem altijd denken, laat ik nou maar gewoon vertellen wat ik weet. En niet liegen, want dat is het makkelijkst. Het straalt van hem af.
2: Nou, die man heeft natuurlijk meer dan 40 jaar volgens mij. Ja, vanaf uh, Reagan. Ja, precies. Dus, ja. Uh, dan moet je, natuurlijk. je kan ook dat andersom redeneren en zeggen... dan moet hij wel heel slink zijn... en is hij eigenlijk stiekem heel politiek nou, of heel bezig. Goed, of
0: heel goed. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou,
2: ik, het belangrijkste is, denk ik... we hebben er geen bewijs van gezien. Hè? Die e-mails uh, die hebben we doorgeworsteld allemaal. Dat waren er een nou, heleboel. Ja, de
0: raarste zin, uh, ik sluit het niet uit.
2: Ja, precies. Ja, en,
0: uh, ik kan als wetenschapper zoiets niet uitsluiten. Uh, dat is ook, overigens, het, het laatste nieuws van die vautie... Is dat hij achter een nieuw project zit. om een soort pilletje te ontwikkelen tegen virussen? Oh. Dat stond gisteren in de New York Times. Alleen het proefprojectje krijgt al 3 miljard dollar aan onderzoek. Oh. En dat vind ik fantastisch. Wie weet zeg, dat zou iets zijn. Ja, precies. Want, want ja, we hebben antibiotica bij, bij bacteriële infecties. Maar tegen virussen bestaat nog altijd niks. Nou, nou, nou. Als dat, gedoe? als dat toch eens kon.
2: Ja, ja. absoluut. En wat kost zo'n pandemie? Hè? Dan kan je beter zo'n pilletje. Ja, wat is dan een paar miljard? Ja, ja. precies. Uh, Michiel uh, Berg. Um, die zegt, sinds Black Lives Matter uh, ben ik me gaan verdiepen... in wat er allemaal voor geks gebeurt aan de andere kant van de grote plas. Van daaruit ben ik doorgerold in het volgen van de verkiezingen. En sindsdien luisteren. Nou, mooi. Uh, voor corona was het nog in de auto. Tegenwoordig vaak tijdens het koken. dan zegt hij, ik luister graag via de doppen naar, naar jullie... in naar mijn afzuigkap. La, ja. Dat weet ik er mooi Dat we boven die afzuigkap Zo nog, is uh,
0: het. We winnen het van de afzuigkap. <laughs> ja.
2: En we winnen het van de stofzuiger hier op de gang. Ja. 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 Hey, en hij heeft ook nog een vraag. Hij zegt: uh, uh, Oh ja, ik heb recent de biografie van Arnold Schwarzenegger gelezen. Uh, Oud-gouverneur van Californië. En kan niets anders dan respect hebben voor zijn positionering rechts van het midden. Hij wist toch zowel Democraten als Republikeinen achter zich uh, te scharen. Iets wat me toch fascineert. Zien jullie het gebeuren dat er in de toekomst een presidentskandidaat een vergelijkbare, een vergelijkbare positie inneemt. En wat is er dan nodig... om ook een, serieus, uh, een serieuze ja, kans te maken? Ja,
0: Het is goed verhaal. En heeft gelijk... <coughs> Schwarzenegger is typisch een liberale uh, republikein. En uh, die zijn een beetje dungezaaid... op het ogenblik. Je had hier vroeger... in de, in, uh, de, de staat New York... een uh, senator... die heette Javits... waarnaar het, waarna, het, waarna, waarna het grote... Uh, uh, Javits Center is genoemd... En die man die was zo razend populair dat iedereen, democraten en republikeinen, elke twee jaar op hem, of elke zes jaar op hem stemde. En die is ook tot zijn laatste snik is die, uh, senator gebleven en, en, en die werd op handen gedragen. Uh, ook vanwege dat, ik zal maar zeggen, typisch liberale... Uh, 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 dat, dat, dat liberale conservatisme... want er zijn heel veel New Yorkers ook... ook in deze stad die dat best aanspreekt. Mm -hmm. Mensen in, in dat hele Wall Street gedoe... Daar, zie, daar zitten heel veel mensen... die eigenlijk hunkeren naar zo iemand... Ja. en het op het ogenblik niet vinden... want Biden vinden ze echt veel te links. En ze vinden dat Biden veel te veel... onder invloed staat van de linkervleugel. Nou ja, en de Republikeinen... die, 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 die rollen alleen maar met elkaar... over de vloer en Trump vonden ze ook niks. Dus die hebben eigenlijk geen dak... Dit zijn, dus, de zijn de Wall
2: Street journal lezers. Ja. Ja. Zijn de Wall Street
0: journal ja. Het zijn republikeinen. Ze neigen naar, naar republikeins gedachtegoed. Maar ze hebben geen huis. Dus het ja. zou prachtig zijn als er. Er zijn meer van dit soort mensen, hoor. Alleen ja, ze zijn tot zwijger gebracht.
2: Ja, ja. En zo'n Schwarzenegger die kan het niet doen natuurlijk. Want die is hier niet geboren. Maar dat is wel nou de, iemand die, die dan de, ja. de populariteit zou kunnen hebben. Denk ja, ik. Maar, is
0: ook zo. Er ja, zitten ook wel een paar vlekjes aan zijn privéleven. Dat dus klopt, ja. Dat ja, zou ja, dan ja. altijd wel weer komen. Maar ik vind ook. Ik, ik heb het boek nog niet gelezen, maar wel zien liggen. En nu ik dit zo hoor van Michiel, ga ik het even halen.
2: Ja, want ik zag uh, laatst... een tijd geleden had hij een interview. Ik weet niet meer waar, New York Times, was je de post, ja. andere krant. En dat was ook heel sympathiek. Erg sympathiek, ja, heb ik ook precies. gelezen, ja. ja. Ja, was leuk. En uh, nou ja, ik, ik zie in ieder geval... ze zijn inderdaad dat soort uh, politici. Zo'n Joe Manchin van uh, West Virginia bijvoorbeeld. Dat is ook een, iemand die republikeinen en democraten... achter zich weten scharen. Maar ja, die heeft dan weer niet de uitstraling... die zo'n Schwarzenegger dus wel heeft. Ja. ja. Uh, Even kijken. Uh, Sjoerd Vennekes, uh, beste mensen van de wereld... Uh, dat is natuurlijk jouw programma. Voor mijn bedrijf ben ik verantwoordelijk voor de internationale expansie... nieuwe landen en markten openen... Uh, zodat mijn marketing- en salescolleges daarin goed aan de slag kunnen. Een paar jaar geleden ontdekte ik BNR De Wereld... wat een geweldige bron voor relevante informatie... messcherpe analyse en kraakheldere duiding. Kan je je in je zak steken, BNR. En al meerdere keren heb ik dankzij een uitzending van De Wereld... Uh, de situatie in een van de landen of markten beter begrepen. Hulde dus. Hij heeft een mooie anekdote... Op dit moment ben ik mij op de VS aan het richten... en luister ook met veel plezier naar de Amerika-podcast. De verhalen van Bernard Tian over de politieke tegenstellingen... vond ik altijd intrigerend, maar uh, heb ik vorige week... ook zelf aan de lijve ondervonden. Mijn zakenpartner Hester werd geïnterviewd op Fox News... Mornings with Maria. Oh jee. ja, <laughs> Hoewel wij niets met uh, de politiek van doen hebben... wij maken interactieve uh, spellen voor mensen met de, uh, dementie... ontstak er in de Twitter-tijdlijn van Maria Bartiromo... Bartimor Ach, ik kan er achterna nooit uitspreken. Brommer, ja. Ja, een ruzie tussen Trump en beide supporters Naar aanleiding van ons interview. Het was een tikkeltje vreemd en onwerkelijk. Maar ik kan er nu alleen maar om lachen. Dankzij uh, jullie begrijp ik de politieke inspanning in het land wat beter. Um, en uh, dus ook uh, hoe uh, dat uh, apolitieke bericht aanleiding kon zijn tussen, tot ruzie tussen die uh, groepen. Was het niet ons interview, dan was het wel wat anders geweest. Ja. Zegt hij. Ja. Uh,
0: die Maria die heeft daar een handje van. Want die politiseert alles, hè? Daarom zit ze ook op die zender natuurlijk. Wij wijzen van ja. spreken ook het weerbericht. Ja. Het is, ja. niet, het is niet een kleine
2: stop met klimaat. Ja, uh, ja, 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 Precies, dat, nee, nee, maar je je ja. Ja. Maar dat is waar. Maar dat is het verdienmodel, hè. alles politiek, boosmakertjes, hupje ja. bent ja. Maar zij,
0: zij ik, 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 ik bekijk het allemaal, jij en ik zitten eigenlijk elke dag wel even een uurtje naar ja, ja. Fox News en CNN naar MSNBC en ook naar een van de networks en naar PBS te kijken of te luisteren. Um, maar als ik haar zie, zet ik hem af.
2: Ja, zij Echt gaat waar. te ver voor je. Ja, ja. Ja,
0: ja, ik kan er niet tegen. Nee, dat, 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 ik kan er niet tegen. Had Sjoerd
2: dit geweten? Nee ja. hoor, hey, uh, mooi verhaal Sjoerd. Leuk en hou ons een beetje op de hoogte als je weer eens uh, zoiets uh, meemaakt. Mooi verhaal. Jacob Weitz, uh, ja, hij heeft nog een vraag over de hertelling in Arizona... Uh, waar we het uh, vorige week onder Ja, daar ben jij wezen kijken. Ja, daar ben ja? ik eventjes uh, even gaan kijken hoe dat ging. Uh, hij vraagt zich af, ja, is er eigenlijk een soort deadline of een tijdspanne die afgesproken wordt? Of kan dit eindeloos doorgaan? Nou, ja. goeie, die had ik jou <laughs> ook willen stellen. Ja, nee, die is er niet. Komt er ooit een eind aan dit? Want
0: ze had, jij zei vorige, in de vorige podcast, de stemmen zijn nu wel geteld. Ja. Maar nu worden ze gecontroleerd op bamboe en, en vouwen erin en weet ik wat allemaal. Ja. Maar je weet niet hoe lang ze daarmee bezig zijn.
2: Nee, nee, want in eerste instantie zeiden ze dit gaat een paar weken duren. Nou, het is inmiddels een paar maanden. Uh, dit kan nog heel lang duren. De, er moet een keer een einde aan komen. Maar wat die meneer mij ook vertelde: van we hebben straks al die. Uh, want ze zijn dus bezig met die analyse. En dat betekent nu het inscannen van al die ballots. Maar ja. dan moeten ze nog echt geanalyseerd worden. En dat kan op zich veel, uh, snel via software. Maar dat kan ook nog wel even duren. Dus Zo. Ja, daar zitten we nog uh, wel even aan vast, uh, Jacco. En dan komen die andere staten. Straks, ja, die, zeg, uh, uh, al
0: die staten die zijn gekomen kijken hoe dit <laughs> moet. En die gaan het dan ook doen. En nou, <laughs> Precies. lot of fun.
2: Ja, uh, Ivo de Roy. Uh, even kijken hoor. Die dankt voor de podcast. En, uh, uh, oh ja, die komt nog even terug over de angst voor socialisme-communisme. Um, oh ja, hij had een tip. Uh, eigenlijk helemaal geen vraag, maar een tip. Het boek The Righteous Mind, Why Good People Fight Over Politics and Religion. Uh, die kan hij aanraden. Wat mij fascineert is het feit dat de Trump-stemmers eigenlijk het meest gebaat zijn bij een democratisch beleid. Denk aan het verhogen van de minimumloon en goedkopere healthcare, waar we het net ook over hadden. Twee elementen die mij zijn bijgebleven uit het boek. En dat gaat dus over conservatieve uh, ja. stemmers. Ja, nee, maar hij
0: heeft wel een punt. Alleen, uh, dit, dit boek heet niet voor niets uh, The Fight Over Politics and Religion. Uh, waar Trump op heeft ingezet was vooral de evangelische beweging. Uh, en de, 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 de protestants-christelijke flank in dit land, die heel groot is. En dat is hem ook gelukt. Mm -hmm. uh, en nu ik het zo zie naast elkaar, politics en religion, denk ik plotseling. Wat wij niet hebben benoemd vorige keer, is hoe ongelooflijk veel uh, Amerikanen zichzelf religieus noemen. Mm -hmm. Ik geloof dat dat is, geloof ik, iets van 3 of 84 procent. Van ja. alle Amerikanen noemt zichzelf religieus. Nou, Dat is bijna nergens in de wereld zo hoog. En die religie die geeft ook sturing aan hun politieke emotie. Bijvoorbeeld zoals Trump daarop heeft ingespeeld. En emotie is daar een belangrijk woord heel belangrijk, Heel belangrijk woord. Hè? Ja, ja, dus, ja. Dus, en daardoor krijg je dat, dat hadden we het toen ook over... dat kwesties als, als uh, abortus en, 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 en zo... zo enorm fel worden uh, behandeld. Omdat... Uh, het gaat niet alleen maar, dit gaat niet alleen maar over vrouwenrechten... of wat de grondwet nu zou bedoelen als je daarover praat... Maar het gaat ook over religieuze overtuiging die hier een rol in speelt. En die worden dan bij elkaar geflanst. En daar was Trump heel goed in.
2: Ja precies. Eerlijk, eerlijk. En dan gaat ja. die emotie is dan belangrijker dan misschien ja. je portemonnee. Of, ja. uh, uh, die tip vind ik in ieder geval Ik ook ken het boek niet. Jonge, jonge, jonge. Waar haal ik de even? tijd
0: vandaan? <laughs> ja
2: precies. Ja. Ik gooi er nog even What's the Matter with Kansas uh, overheen van Thomas Frank. Dat gaat ook over waarom uh, conservatieven soms tegen hun eigen belang uh, instemmen. Ja. Ook een mooi boek. Uh, John Huizer. Die had een hele lange mail... Um... Die zegt, ik ben al een tijd trouwe luisteraar. Uh, meestal uh, tijdens mijn wekelijkse wandelingen over de grachten van Amsterdam. Uh, uh, maar hij zei, ik was ook geschokt en verdrietig. En dat ging dan met name over de bijdrage van Bernard over al dan niet verplichte vaccinatie. Ik merk dat jullie in de uitzendingen erg voor vaccinatie zijn, wat jullie goed recht is. Maar daarbij elke nuancering weglaten die je van goede journalisten wel zou verwachten. Bijvoorbeeld over effectiviteit, bijwerkingen, dat soort dingen. Uh, ik snap dat jullie dat ook niet allemaal uh, mee kunnen nemen elke keer. Maar wat jullie nu... Nu ze klaarmaken is simpelweg misleidend. Uh, zo wordt uh, gesuggereerd dat de enorme afname van de coronagevallen op dit moment volledig zou zijn toe te schrijven aan uh, de geweldige, en dat staat tussen aanhalingstekens, vaccinaties. Maar hij zegt van, ja, het seizoen speelt ook mee, temperatuur. Vervolgens hoor ik Bernhard verkondigen dat om die reden hij best wel voorstander is om iedereen verplicht te laten vaccineren. Ook maakt hij de vergelijking met polio. Meer misleidende misinformatie kun je niet verspreiden als journalist. En uh, Bernard, uh, laat ik één ding duidelijk maken, schrijft hij nog. Bernard gaat niet bepalen wat er in mijn lijf wordt gespoten. En nee, ik ben geen wappie die gelooft dat er uh, chips in zitten of iets dergelijks. Het opwekken van deze tendensen vind ik enorm gevaarlijk.
0: Ja, nou, ik, ben, ik vind het leuk dat we... Dr. Dat, Bernard?
2: Nee, nee maar ik, ik ben blij
0: dat John het opschrijft, omdat hij wel iets sympathieks doet. Hij luistert trouw um, en hij vindt dat wij bevooroordeeld zijn over iets. Dat is een goed recht. Ik geloof niet dat we het zijn. Um, we hebben wel over die vaccinaties gesproken. En de vraag doet zich voor overal in de wereld. Wat moet je nu doen? Bijvoorbeeld Delta Airlines. Daar hadden we het vorige keer daar niet mm, over. Ja. Dat zegt wij nemen geen personeel meer aan. Dat niet is ingeënt. Ja, um, ja daar kun je van vinden wat je, wat je van vindt. Maar het is een feit. Uh, we hadden het straks over Bruce, Bruce Springsteen. Je kunt naar een concert, maar je moet wel zijn gevaccineerd. Mm -hmm. Dat zijn gewoon feiten. Mm -hmm. Het is niet zo dat, dat wij dat propageren. Hoewel ik zelf, dat geef ik onmiddellijk, toe erg voor vaccineren ben. Maar ik zou de laatste in de wereld zijn die beweert dat mensen dat moeten doen. Daar gaan ze echt zelf over. Daar ga ik niet over. Nee, precies. Ik denk dat ze er verstandig aan doen om het wel te doen. Maar... En dat seizoenseffect... Ik weet helemaal niet of wij daarover hebben gesproken. Volgens mij hebben
2: we dat niet meegemaakt. Maar dat is in
0: de BNR-uitzendingen... Misschien dat hij dat in een andere uitzending heeft gehoord... Wel degelijk het geval. En daarvan is het verhaal bijvoorbeeld van Diederik Gommers... Die heel veel in de BNR-uitzendingen zit. Er komt ongetwijfeld weer een piek aan... Mm -hmm. Uh, dat kan door de Delta variant zijn, dat doet er niet wat het is, maar er komt weer een piek aan. Alleen, hij zegt ik verwacht dat hij dan veel minder hard toeslaat omdat zoveel mensen zijn gevaccineerd. Ja, dat is zijn deskundige mening. Wie ben ik om dan te denken uh, dat uh, er allerlei geheimzinnige dingen in mijn lijf worden gespoten? Dus ik betreur het dat hij het zo heeft gehoord. Ik geloof niet dat wij het zo hebben gezegd. Maar ik ben blij dat hij zich meldt. En ik zou zeggen, John, blijf luisteren.
2: Ja, dat sowieso. En uh, ja, ik luister ook niet naar jou, Bernard, hoor, als ik uh, iets in mijn lijf laat uh, spuiten. Dus nee. Op dat punt, uh... nee, je hebt het niet gedaan omdat ik het zei. <laughs> nee, <laughs> ja. maar ja, we, we volgen toch ook de wetenschap in deze. Hè? Dat, Zo is het. Uh, ja. Ja. Uh, wel heel erg dank uh, voor, voor je bericht inderdaad, uh, John. En uh, uh, nou ja, als je nog eens wat uh, hebt, laat het ons gewoon weten. Um, nou, kunnen we er nog eentje pakken? Ja, pak er nog één. Uh, dan, we, we zitten al een uur en de koffie is nu
0: echt op hoor. Ja, dan, het ja. begint ook koud te worden. Ja, ja. Uh,
2: de koffie dan. Peter van der Nabelen, uh, die luistert elke week met veel plezier, gelukkig. Uh, niet aan de keukentafel en zonder koffie of visdrank van een bekend merk uit Atlanta. Dus uh, hij moet het uh, zonder dat allemaal doen. Uh, hij heeft wel al een paar weken een vraag. Er is sprake van dat hoofdzakelijk de republikeinen in verschillende staten bezig zijn wetten te stemmen, waardoor het voor bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk wordt om te gaan stemmen. Ja, daar hadden we het net over. Hè. In al die staten waar ja. inderdaad de regels strenger worden ja.
0: gemaakt. Ja, waar, waar dus Biden probeert een federale wet overheen te zetten... die dat, die dat moeilijker maakt. Ja, precies.
2: Ja. Ik geloof dat nu veertien staten al zoiets hebben gedaan... of ja. daarmee bezig zijn concreet en er volgen nog veel meer. Uh, hij zegt, uh, nu meen ik dat in België en wellicht in Nederland ook... telkens een nieuwe wet, uh, als er een nieuwe wet gemaakt wordt... dat getoetst moet worden, ja. uh, bijvoorbeeld aan de bestaande nationale... en Europese wetten of decreten. Hoe zit dat eigenlijk ja. in de
0: VS? heel nou. simpel. Um, dat is een groot verschil. Hij heeft gelijk. Bij ons is de wet onschendbaar. Uh, en dat komt omdat in Nederland bijvoorbeeld... wordt hij getoetst door de Raad van State. En die controleert een aantal dingen. Is het redelijk en billig en werkt het? En staat er wel in wat de makers bedoelen? Maar ook is het in overeenstemming met de Nederlandse grondwet? En dat is een soort, dan krijg je een, een stempeltje. En als dat stempeltje er is... dan weet, weten de twee kamers dat ze die wet kunnen aannemen. En dan wordt hij ook echt wet. En dan tekent de koning en dan kun je aan die wet niks meer veranderen. Hm. Um, in Amerika is dat niet zo. Daar worden uh, wetten uh, aangenomen, maar die zijn wel schendbaar. Dus je kunt ze aanvechten bij bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof En zeggen, ja, daar staat wel um, dat ik... Uh, geen dubbelloopsgeweer mag gebruiken... maar alleen een enkelloopsgeweer. En daar ben ik het niet mee eens. En dan kun je ermee naar het Hoge Rechtshof. En die zegt ja, je hebt gelijk. Want het tweede amendement laat zich niet uit... over wat voor soort wapens. Ik noem maar wat. Ja. Dat, is een heel, dat komt heel vaak voor. En daarmee creëert het Hoge Rechtshof ook jurisprudentie. Dus soms is een uitspraak van het hof... krijgt de kracht van wet. Dat kennen wij niet. Uh, en dan heb je inderdaad in Nederland, in België... in elk Europees land ook nog de plicht van een kabinet en een raad van staten om te toetsen of het wel in overeenstemming is met het Europese recht.
1: Mm -hmm.
0: Want anders heb je kans dat je voor het Europese Hof wordt gesleept en dan alsnog in de moeilijkheden komt. Maar de, de, de crux is de onschendbaarheid van de wet. Dat is een begrip dat zit in ons rechtssysteem en niet in het Amerikaanse.
2: Nou, uh, uh, dank uh, Peter. Want de, de, met deze vraag brengt hij ook heel mooi... onze eerder onderwerpen zo weer een beetje bij elkaar. Ja. Uh, oh ja, nog, nog een ander dingetje. Dat gaat over binnen de context van fake news. Fake news, zegt hij. Uh, is die freedom of speech dan echt zo alles overheersend in de VS? Hij zegt van ja, uh, als je bewust fout informatie verspreidt... Uh, ja, hoe ver gaat die vrijheid van meningsuiting dan? Ja. Het lijkt alsof die Amerikanen alles kunnen zeggen. Ja,
0: en het antwoord is ja. Het is niet voor niets het eerste amendement. Kijk, in Nederland geldt als hoogste rechtsbeginsel het algemeen belang. En in Amerika geldt als, eerste, als belangrijkste rechtsbeginsel het, het eerste amendement. Ik geef je een voorbeeld. Er is uh, jaren geleden iemand in Connecticut op een ladder geklommen... in zijn eigen tuin om opname te maken door het open raam van de buren... die seks hadden. En vervolgens heeft hij aangifte gedaan... wegens schending van de openbare... Maar deze zaak heeft echt gespeeld. Ja. ja? Um, want de wet zegt: alles wat je van buiten kunt zien, mag je filmen. Ja? De dus, omgekeerde wereld. Maar goed. De omgekeerde wereld. Maar het is een hele interessante casus. En um, um, de, gelukkig heeft de rechter dat afgewezen. Uh, want hij zei: Het is mijn, het is mijn uh, recht, mijn eerste amendement, om dit te doen. En dat, 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 dat troeft de rechten van die mensen... om in vrijheid te mogen doen wat ze in hun eigen huis doen, af. Ja. Dat is gelukkig toen afgewezen. Maar het principe was heel interessant. Ja. Want het zit wel zo. Ander voorbeeld. Als uh, jij uh, of ik uh, hier in deze flat horen... dat uh, de buurman in elkaar wordt geslagen... en wij gaan dan naar, we, we, we dringen dat appartement binnen... en we zetten ons mobieltje aan en we filmen het... en het komt voor de rechter... Dan zal degene die heeft gemapt, misschien de eigenaar van die flat. Die zal tegen de rechter zeggen, deze, deze Postma die heeft zich wederrechtelijk toegang verspre uh, tot mijn flat. Dus dat materiaal mag niet worden gebruikt. Mm. In Nederland zegt een rechter dan, dat kan zo wezen. Maar wat meneer Postma daar heeft gefilmd is zo belangrijk als ja. bewijs. Dat overtroeft de overtreding. En in Amerika nooit. Dus die man die kan daar bij wijze van spreken een moord plegen. Jij kunt het filmen, maar dat materiaal wat jij hebt is niet, mag niet worden gebruikt in de recht, rechtbank. Dus ja, het eerste amendement is enorm sterk.
2: Waanzinnige voorbeelden. Ja. Ja. Uh, liever een goede buur dan een uh, verre
0: vriend. Uh. Ja, zo is het. Zo is ja. het. Uh, ik heb ook gevraagd net of toen jij binnenkwam, of je je pistool even
2: wou. <laughs> ja, ja, vond ik heel flauw van je. Ja. Ja. Maar goed, uh, dat was hem.
0: Ja. Heb je nog recensies, Jan?
2: Ja, nee. <laughs> Dat is heel jammer. We, hebben, we liepen echt de afgelopen weken steeds over voor recensies. Wat natuurlijk echt heel erg leuk is. Maar deze keer hadden we er uh, geen eentje. In ieder geval niet via Apple Podcasts. Wel natuurlijk veel post. Maar uh, ik zou zeggen, uh, laat ze uh, komen. Blijf ze sturen. Ja.
0: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan dat ook met een tweet naar at Jan Posma: USA of at BNR De Wereld of heel ouderwets. met een mailtje naar de
2: ja, en laat ons ook even weten uh, hoe je naar ons luistert, waar je naar ons luistert. Volgens mij was de verste deze keer Gent. Dus uh, dat is de meest exotische bestemming. Nee. En uh, ja, Bernard, volgende week jij weer in de Amsterdamse Dependance. Ja, dus dan ik, zitten we weer op afstand. Ik vrees van wel, Jan. Uh,
0: ja. Ook leuk hoor. Ja, mens.
2: het is niet anders. We gaan je missen. In ieder geval tot volgende week. Tot volgende week.